0: Alika Zambelli conduce Stai Karma!
1: Benvenuti a tutti e buon venerdì. Siamo in onda ora con Stai Karma per parlare oggi di un argomento di cui avevamo già parlato in passato. Parleremo di sciamanesimo, aveva interessato molti di voi, quindi ho deciso di riproporlo. Il nostro ospite di oggi è Nello Ceccon, era già stato con noi, qualcuno di voi si ricorderà. Lui è insegnante accreditato di sciamanesimo della Foundation for Shamanic Studies. Ciao, Nello, benvenuto.
0: Buongiorno Malika e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno a te e grazie. Allora oggi entreremo un po' più nel dettaglio di questo argomento vastissimo, parleremo delle, dei metodi di guarigione eh, del, dello sciamanesimo che eh, ci spiegherà Nello, sono, sono molti, sono moltissimi, cioè moltissimi nostri, credo siano 4-5, giusto Nello, quanti sono?
0: Allora di pratiche sì, possono, non sono molte, però le forme poi che prendono sono Senti,
1: eh, infatti, infatti, infatti. Ecco, oggi ci soffermeremo però su un metodo in particolare che, correggemi se sbaglio, secondo lo sciamanesimo è il più elevato a livello spirituale, che è l'accompagnamento dei defunti. E, eh, sì, dimmi.
0: Diciamo che è uno dei più profondi e apparentemente eh, così invece è uno dei più belli, perché veramente permette di entrare nella profondità della, dell'esistenza e della vita.
1: Ecco, benissimo. Infatti, secondo lo sciamanesimo, è molto importante accompagnare i defunti verso la luce, perché è questo che fa poi lo sciamano, eh, perché innanzitutto viene liberata l'anima del defunto che può trovarsi magari eh, spaesato una volta che si è staccato dal corpo fisico, ed è molto importante anche per quanto riguarda la guarigione dei cari, che sono ancora in vita dei cari di questo trapassato. Quindi la guarigione sciamanica è, come diceva appunto Nello, un argomento vastissimo e eh, potremmo dire che è una guarigione dell'anima, cioè lo sciamano attraverso queste tecniche entra in contatto con l'anima della persona andando a guarire i blocchi, le emozioni tossiche, le sofferenze. Eh, io apro subito le telefonate, poi iniziamo con, con l'argomento. Il numero per chiamarci in diretta è sempre lo 02 6620 3529. Oppure per scriverci dei WhatsApp è il 346 6427 756. Nello, se puoi rinfrescarci un po' la memoria, ricordaci brevemente cos'è lo sciamanesimo e cosa significa essere uno sciamano.
0: Allora, lo sciamanesimo è una pratica spirituale che esiste da quando esiste l'uomo, nel senso che eh, nello sciamanesimo si assume che c'è una realtà non invisibile, altrettanto vera e importante quanto quella visibile. e Lo sciamano è in grado di accedere a queste realtà invisibili che possiamo anche chiamare realtà spirituali. E eh, ha uno scopo, come dicevi te, di guarigione fondamentalmente o di ripristino dell'armonia perché secondo gli sciamani diciamo se noi abbiamo dei problemi nella nostra vita o negli ambienti è perché c'è una disarmonia tra quello che avviene in questo mondo, il mondo reale e il mondo invisibile. Lo sciamano è in grado di riportare questa armonia eh, tra questi mondi e quindi è un un collegamento, un punto di di unione tra questo mondo e i mondi invisibili. Questo è grosso modo lo sciamanesimo.
1: Benissimo, ecco in due parole. Se puoi elencarci questi metodi di guarigione, tu dicevi sono tantissimi, però ce ne sono mi pare cinque che eh, possono essere raggruppati, diciamo così, possono raggruppare eh, quelle che sono le tecniche di guarigione sciamanica. Puoi elencarceli e brevemente spiegarceli un pochino, poi andiamo sul metodo di cui parleremo oggi.
0: Allora, la premessa è che, come dicevo prima, eh, c'è una disarmonia tra il mondo fisico e quello spirituale o quello invisibile, quindi lo sciamano è in grado di riportare questa armonia. Lo sciamano può vedere diciamo così, queste disarmonie in vari modi, può esserci un eccesso di, eh, come dire, di energie, di, di, di forze che entrano dentro la persona o che sono bloccate nella persona, in questo caso lo sciamano Estrae, questa è una delle tipiche eh, tecniche pratiche di guarigione sciamanica: quella di estrae le energie in eccesso, le energie bloccate nella persona. Eh, poi eh, possono esserci energie oppure possono esserci anche entità o spiriti. In quel caso lì è il lavoro un po' più complicato che si chiama depossessione, quindi togliere questi spiriti, queste entità. Poi c'è un'altra grande categoria di di lavori, diciamo, di guarigione che riguardano quando ci sono delle mancanze. Quindi può esserci una mancanza di qualche potere o di energie oppure una mancanza addirittura di frammenti di anima o dell'energia vitale dell'individuo. In quel caso lì lo sciamano va a recuperare queste energie, questi poteri o queste parti di anima questi frammenti di anima molto spesso diciamo forse abbiamo parlato l'altra volta ehm, in seguito a un trauma in seguito a qualche dispiacere anche ad esempio per introdurre la perdita di qualche caro la persona diciamo ha una parte della sua energia vitale che è persa che si è persa diciamo eh, per vari motivi perché bloccata nel momento del trauma oppure perché è bloccata presa, trattenuta dalla, dal defunto che se n'è andato o per altri motivi. E quindi lo sciamano vede diciamo, queste, queste mancanze e con l'aiuto, questo è molto importante nello sciamanesimo, con l'aiuto dei suoi eh, alleati spirituali, va a riportare armonia, va a recuperare queste parti di anima, va a, a estrarre queste energie e in eccesso va a contattare queste entità che magari danno fastidio, questo lo fa solo però sempre attraverso i suoi alleati spirituali, quindi non è mai lo sciamano che interviene direttamente, ma intervengono questi alleati che sono l'interfaccia tra questo mondo e questi mondi invisibili.
1: E poi c'è quello che viene definito l'accompagnamento dei defunti, che è una tecnica appunto, eh, adesso poi ce la spieghi meglio tu, però giusto per introdurla, Eh, si dice che quando moriamo la nostra anima dovrebbe andare verso la luce. Però ci sono dei casi in cui o perché la persona non si è preparata nel modo giusto all'evento della morte o per altri motivi che poi tu ci racconterai, eh, quando ar- va nell'altra dimensione si può trovare spaesata o comunque non rendersi neanche conto di essersi staccata dal corpo fisico e questo può creare ovviamente problemi innanzitutto all'anima trapassata, ma poi anche alle persone care di questo defunto che in vita si ritrovano ad avere delle problematiche concrete magari, quindi in sostanza il defunto che rimane bloccato in questa nostra dimensione terrena Eh, toglie energie ai luoghi e alle persone care, può succedere questo ed è lì che interviene lo sciamano attraverso questa tecnica che è appunto l'accompagnamento del defunto verso la luce per fare cosa nello, cioè cos'è che fa nello specifico Eh. lo sciamano?
0: Prima parlavamo di guarigioni, eh, prima ho parlato delle guarigioni riguardo alle persone che sono vive però eh, ci possono essere delle disarmonie o dei problemi anche per, le perso- per diciamo, gli spiriti defunti, per quelli che sono defunti. E quindi lo sciamano è in grado di eh, guarire, di aiutare sia i vivi che i defunti. Questo è il lavoro che dicevi te di Psicopompo, è un aiuto ai defunti, a, a coloro che, se ne sono- che hanno lasciato questo corpo ma che per vari motivi diciamo così, non, non riescono a continuare il loro percorso di evoluzione eh, dopo la morte perché anche questo dobbiamo prendere un assunto che eh, in parte diciamo ci crediamo a parte in parte non ci crediamo è che esiste diciamo una realtà dopo la morte esiste in qualche modo una vita dopo la morte dobbiamo prendere questo assunto qua che eh, non tutto è finito quando finisce la vita eh, che conosciamo qui. Quindi c'è un qualche cosa che rimane anche dopo la morte e questo rimanere dopo la morte fa sempre parte eh, del mondo dell'anima però è un'anima diciamo senza corpo e quindi ha una sua ragione per essere però questa ragione può essere evolutiva e quindi quest'anima si distacca tranquillamente da questo mondo, e se ne va, va verso altri diciamo, luoghi dell'aldilà. Altre anime, magari perché non, non, non hanno lasciato questo mondo in pace, rimangono attaccate a questo mondo. Ecco perché noi li chiamiamo spiriti erranti, o addirittura spiriti che sono... Eh, collegati eh, diciamo con le cose terrestri legate alle cose terrestri e le cose materiali e quindi lo sciamano aiuta poiché anche queste anime sono in pena sono sofferenti perché girano intorno a questa realtà qua ma non hanno un corpo e quindi si rendono conto che non possono vivere la vita che vivevano prima ma non sanno neanche che c'è un'ulteriore possibilità che è quella di lasciare questo mondo e andare verso eh, luoghi, eh, come dicevi te, di luce, luoghi di pace, di armonia, che sono al di fuori del del mondo terreno che conosciamo noi. E quindi lo sciamano aiuta queste anime a comprendere intanto, per esempio, che eh, sono defonte, che non hanno più un loro corpo, eh, a comprendere che non è rimanendo, ad esempio, attaccati con le emozioni, ai vivi e lo stesso viceversa, non è che se le persone che sono rimaste qui, i familiari o le persone care, eh, rimangono attaccate a queste anime, queste anime non hanno la motivazione per andarsene, per lasciare questo mondo terreno, anche se l'hanno lasciato fisicamente, ma ripeto, da un punto di vista sciamanico molto spesso non lo lasciano uh, spiritualmente, quindi rimangono attaccate. questo mondo e quindi lo sciamano aiuta queste anime a a rilasciare tutti i legami che ci sono eh, lasciati, terreni per esempio un affetto non corrisposto, un problema materiale non risolto, che ne so, un fallimento di un'azienda piuttosto che una grossa eredità, cose di questo genere. Eh, non lasciano quest'anima tranquilla ad andarsene, queste cose non lo lasciano ad andarsene, quindi eh, lo sciamano aiuta con con compassione, con amore, quindi questi lavori sono comunque compassionevoli, sono comunque amori eh, di amore, quindi scordiamoci le sedute spiritiche che fanno paura assolutamente scordiamocene ma sono più che altro dei lavori compassionevoli dei lavori che eh, come dire eh, che aiutano che riportano equilibrio ed armonia quindi lo sciamano è sempre alla ricerca di questa armonia e e quindi ci sono varie pratiche come dicevo prima però eh, lo sciamano di per sé non può contattare queste, queste anime ma lo fa attraverso i suoi spiriti, i suoi alleati che lo aiutano a vedere, a percepire queste anime che magari sono ancora vagano per la terra, per, per il pianeta terra e poi eh, una volta che le ha come dire individuate o ha visto le situazioni aiuta quest'anima a distaccarsi da tutto quello che è terreno e soprattutto gli dà una possibilità, gli fa vedere delle altre possibilità. Eh, nell'antichità, ad esempio, eh, diciamo abbiamo eh, un grande guaritore che era eh, Hermete, Hermete tri, Hermes o Ermete Trimesgisto, che era di giorno diciamo, portava i messaggi dalle divinità e di notte però accompagnava queste anime verso eh, il cielo verso la luce quindi anche nella nostra cultura è sempre esistito questo lavoro di accompagnamento delle anime e voglio dire un'altra cosa importante i riti ad esempio cattolici della, eh, della eh, eh, sì, i riti cattolici di, diciamo così, della morte mm-hmm. eh, sono utilissimi sono molto utili sono I funerali sono molto utili perché, se vissuti bene, aiutano diciamo, i vivi a rilasciare il defunto e, e aiutano il defunto a comprendere che c'è una possibilità diversa. Quindi tutti i riti legati alla morte che, sono, diciamo, che provengono dalle, dalle nostre conoscenze passate sono molto importanti e partecipare ad esempio a un funerale di qualunque tipo è eh, cattolico, di, di qualunque professione, è, 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 è fatto con il cuore, aiuta tantissimo eh, le anime dei defunti e aiuta anche noi che rimaniamo qui a stare bene, a stare un po' diciamo, a comprendere che possiamo andare avanti nella nostra vita senza rimanere diciamo, col pensiero troppo verso eh, i nostri cari defunti.
1: Ecco, e quindi, in base a quello che dicevi tu, eh, potremmo dire che magari le persone che in vita sono state molto materialiste, molto legate alle cose materiali e poco spirituali, forse fanno più fatica nel passaggio. Quello è uno dei motivi per cui un'anima può rimanere intrappolata qui?
0: Sì, esatto, questo può essere, eh, spesso diciamo, eh, succede questo, che non avendo fatto un lavoro, diciamo, anche solo di fede, e quindi eh, no, non sapendo, non riconoscendo che c'è un qualche cosa oltre, queste anime si ritrovano senza un corpo, ma non conoscendo che c'è qualche cosa di più, c'è l'universo, c'è Dio che può essere raggiunto, quindi eh, questo è uno dei motivi. Altri motivi ovviamente sono eh, il trattenimento, cioè anche se io ho fede, però eh, vedo la, il caro che è ancora in vita, che sta soffrendo molto, eh, sta, lo sta richiamando, e anche questo è un altro motivo eh, per cui, diciamo, eh, faccio fatica, diciamo, come spirito, a, a andare verso la licea. Altre volte, ad esempio, sono le morti improvvise, okay. incidenti, infarti. E la persona non si rende neanche conto che è morta, non se ne rende conto.
1: Uh-huh. Perché il... in un attimo se ne va sì.
0: eh, no. l'altra cosa che, che accenavi te, che in più in generale, è che nella nostra cultura non, siamo, non ci prepariamo alla morte, e invece nelle culture diciamo sciamaniche, ma comunque tradizionali, eh, si, si viveva per essere pronti a morire. Ok, quindi, quindi la vita era veramente un dono giorno per giorno, mentre invece noi l'abbiamo per scontata. Sì. E quindi eh, la diamo veramente per scontata. Pensiamo sempre di vivere, anzi, non ci pensiamo mai fino alla fine che dobbiamo morire, solo magari gli ultimi dieci giorni uno ci pensa che deve morire. In realtà, e questo ci porta veramente poi a, a soffrire nel dopomorte. Invece, le culture tradizionali indigene, aborigene, aiutano a prepararsi, a essere sempre pronti eh, a, ad andare nell'aldilà, ad attraversare. E questo mondo andare verso l'altro mondo, quindi anche questo è un fatto culturale eh, che eh, abbiamo in qualche modo perso e molto, io, questa è la mia opinione, che molti dei problemi che abbiamo qui sulla terra è perché abbiamo molte anime vaganti, ah. no? Non, non pronte, diciamo così, a, ad andare nella luce, che quindi rimangono in questa e sfera. E
1: appesantiscono l'energia e della appesantiscono,
0: terra. Appesantiscono l'energia della terra, perché purtroppo non, non sappiamo più morire. E, e l'altra cosa bella però è che quando pensiamo alla morte, la nostra vita diventa molto più intensa molto più viva, è un paradosso. È vero, è vero, è
1: vero, è così.
0: E cu- mi possono confermare chi ha avuto ad esempio eh, esperienze di premorte o cose, eh, o cose di, diciamo di minacce serie della propria vita, quanto poi sono grati alla vita. E sì. Invece noi nella, no, diamo tutto per scontato la gratitudine nella vita ce la siamo dimenticata in mezzo ai nostri problemi. Quindi lo sciamanesimo aiuta anche a essere grati alla propria vita.
1: Eh sì, è importante. E poi appunto queste anime che rimangono intrappolate, dicevi, in questa dimensione appesantiscono le energie, appesantiscono le energie dei luoghi, ma anche le energie delle persone che magari abitano quei luoghi o che sono ancora legate a queste anime. Cosa può accadere? Facci magari degli esempi, raccontaci qualcosa. Cioè, cosa, qual è il tipo di guarigione che avviene attraverso l'accompagnamento dei defunti ai vivi?
0: Allora, intanto eh, ci sono bisogna lasciare dei tempi per dire alle, ai defunti per lasciare questa terra. Quindi, molto spesso eh, la prima settimana, i primi giorni eh, anche i vivi percepiscono la, eh, quest'anima defunta presente. Quindi si mos- spostano le sedi o delle visioni. Dopo diciamo, un po' di tempo eh, queste anime comprendono che devono cominciare il loro percorso. E, e, e quindi magari le cose migliorano. Eh, per noi diciamo che, che noi che rimaniamo qui, ehm, eh, quello che, che sentiamo può essere appunto quelli che chiamiamo i fantasmi, per dire, eh, in realtà da un punto di vista sciamanico non sono altro che anime intrappolate magari nei luoghi, magari anche poiché e, diciamo nel dopomorte non c'è il tempo che conosciamo noi possono essere rimasti eh, diciamo eh, come eh, entità eh, per secoli e quindi dare fastidio ad esempio a, ai luoghi ad esempio io mi ricordo una volta che eh, un luogo quando, quando entravo eh, diciamo eh, ero sempre arrabbiato ero sempre arrabbiato non capivo mag- perché magari cioè, bastava un niente per, a- per arrabbiare eh, per arrabbiarmi e-, e poi facendo un lavoro sciamanico ho scoperto che c'era una- un'anima insomma, eh, arrabbiata dentro a quel luogo e quindi è importante eh, ripulire i luoghi è importante eh, più che ripulire come dire eh, non rimanere attaccati eh, alle-, alle sensazioni quindi non dare neanche come dire, eh, aperture a queste sensazioni, quindi un lavoro comunque interiore delle persone dei vivi per non rimanere attaccate a a queste anime che possono essere di persone conosciute o anche sconosciute, anche anche sconosciute,
1: assolutamente. E tu mi raccontavi al telefono, l'altro giorno noi ci siamo sentiti per parlare e discutere un po' di questa puntata di oggi, mi raccontavi che in alcuni casi possono addirittura esserci dei problemi di eredità.
0: Questo è un classico, è un classico per, diciamo, eh, quando quando soprattutto un defunto se ne va con dei rancori oppure se ne va senza, eh, come dire, eh, avere considerato della sua morte, eh, quindi non mette delle disposizioni eque eh, per quanto riguarda i beni che lascia, Questo crea veramente dei problemi perché Perché, diciamo o eh, l'anima defunta è ancora attaccata ad esempio ai beni che ha lasciato qui sulla terra, oppure ha ha, ha lasciato dei rancori eh, magari in qualche particolare individuo, magari il figlio piuttosto che la figlia, piuttosto che che la la moglie e così via. E quindi, e quindi eh, sorgono questi problemi qua. Quindi quando ci sono problemi di eredità, di solito è sempre bene indagare come diciamo, la persona se n'è andata, come il defunto se n'è andato, e fare eh, questo lavoro di accompagnamento, che ripeto è un lavoro compassionevole, non è un lavoro di mandare via. Ok, Non è un certo. lavoro di mandare via, è un lavoro compassionevole. E, e quindi interagire con queste anime dei defunti magari ca, fargli comprendere meglio la situazione delle persone che rimangono qui e, e con questa compassione con questo amore rilasciare tutto quello che, eh, eh, che loro hanno legato rima, è rimasto legato con i vivi quindi da una parte diciamo lavorare sul defunto e la, dall'altra anche lavorare con le persone che rimangono qui, che hanno problemi di eredità ma io guarda Questo eh, anche recentemente, insomma, una signora da lontano che che aveva problemi di una eredità acquisita, quindi aveva ricevuto un bene in eredità e però non riusciva poi a realizzare vendite, proprio perché c'era un attaccamento del defunto a a quel bene lì. È tipico, insomma, quindi sì. è anche utile da questo punto di vista, insomma. Sì, sì
1: per ah. tanti motivi, anche stare meglio, sentirsi più energici, penso, no? Se tolgo l'energia, sì. anche delle malattie possono, vabbè, magari non malattie, però no, può no. essere, non lo anche so. Anche
0: malattie, anche malattie, a volte malattie gravi sono ah. un segno. Eh, qui parliamo addirittura eh, quasi di, eh, di presenze o di ossessioni, quindi di anime che rimangono... Anche quasi attaccate al corpo della persona e che quindi c'è bisogno di un lavoro profondo per eh, distaccarsi, però succede che malattie, anche le, soprattutto le malattie grave, siano legate a dei lutti. A siano legate cosa,
1: Dobbiamo andare in pubblicità Nello, ritorniamo su questo argomento dopo perché credo sia de- doveroso specificare che lo sciamano non è un sostituto al medico perché so che ci tieni molto a questa cosa però poi ne parliamo dopo la pubblicità quindi vi chiedo di restare con noi, e andiamo in pubblicità. Siamo rientrati dalla pausa pubblicitaria, di nuovo qui con Nello che però mi sa che si è assentato un attimo, quindi lo aspettiamo. Stavamo parlando appunto eh, del fatto che lo sciamano non può sostituirsi al medico, ma siccome eccolo Nello, dicevamo appunto che che lo sciamano non può sostituirsi al medico, però sicuramente ci sono dei casi in cui questo tipo di guarigione sciamanica può aiutare anche nelle, nelle malattie fisiche.
0: Sì, eh, d- diciamo che sono due livelli completamente diversi. Eh, lo sciamano lavora nella sfera spirituale e il medico lavora nella fe- sfera eh, fisiologica, psichica e così via. Eh, d- diciamo che da un punto di vista sciamanico ogni malattia o una sofferenza ha una sua origine nel campo spirituale, quindi lavora nel campo spirituale, poi una volta che ha creato questa armonia, poi, magari arriva il medico giusto, arriva la, la medicina giusta, arriva la situazione giusta, che guarisce, Questo è, è, diciamo quindi non sono incompatibili. Lo sciamano e tutte le, le vere pratiche sciamaniche includono, cioè non escludono eh, le pratiche mediche. Questo è molto importante. Non è che sia un'alternativa, non è una guarigione alternativa, è una eh, guarigione che include tutto. Tutto perché la guarigione può essere trovare il medico giusto, molto semplice, o la la diagnosi giusta, cioè voglio dire, eh, è ovvio che che prima di tutto si lavora eh, interiormente, si lavora su di sé e questo eh, è è, diciamo la chiave di tutto il lavoro sciamanico, lavorare su di sé e lavorare nelle proprie relazioni, siamo tutti connessi, eh, siamo connessi sia con… E le persone vive, siamo connessi, tu una bellissima immagine sullo sfondo, con la natura, con gli alberi, le piante e ovviamente siamo anche connessi con questi mondi, diciamo invisibili che ci sono dopo la morte. L'altra cosa che volevo dirti eh, Malika è interessante, sì? è che a volte pensiamo che la morte sia una cosa dolorosa, ok, non è così. Quasi sempre per la persona, l'individuo che la la sperimenta, è una liberazione, è un passaggio. Quindi già solo pensare a questo, già solo sapere questo, quindi non aver paura della della morte, aiuta, eh, diciamo, ci aiuta poi a a evolversi facilmente nel dopomorte se invece abbiamo paura della morte pensiamo che ci sia una sofferenza questo ci blocca nel passaggio ci blocca nel passaggio della morte quindi eh, pensare eh, capito pensare che la morte eh, sia uh, una cosa dolorosa ci veramente ci porta a, a, a dei problemi ma solo perché come dicevo prima non la conosciamo la, la ignoriamo completamente. È molto più doloroso, paradossalmente, una nascita. Eh sì. <ride> ecco, in tutti. Sì, sì. questo è...
1: lo, dice, lo dice anche la psicologia, la nascita è un trauma enorme, perché c'è questo distacco dalla madre, e quindi sia per il bambino che per la mamma si dice proprio in psicologia che è un trauma fortissimo. Eh, eh, Invece poi le varie esperienze di premorte ci fanno comprendere quanto sia dolce morire, perché dicono che c'è questa pace e, e beatitudine Che che percepiscono nell'altra dimensione
0: esatto. Se noi sappiamo questo, ad esempio, eh, siamo più come dire, eh, anche noi che rimaniamo vivi, eh, abbiamo meno dolore nel sapere che una persona se n'è andata. È ovvio che le mancanze ci saranno, eh, come dire, comunque gli affetti ci rimarranno di un certo tipo. Però eh, magari sappiamo che si eh, va oltre, diciamo, ecco, quella che è l'apparenza del dolore della morte, questo è molto importante.
1: Sì, io ricordo ancora ai nostri ascoltatori che se vogliono possono chiamarci in diretta per eh, raccontarci qualcosa, magari qualche esperienza che hanno avuto con lo sciamanesimo, con le pratiche sciamaniche, oppure anche per farci delle domande. Il numero per intervenire è lo 0266203529, per scriverci dei WhatsApp il 3466427756. Abbiamo fatto nello un bel quadro della situazione, sia per quanto riguarda la, la guarigione sciamanica in generale, sia per quanto riguarda questo metodo che abbiamo detto è l'accompagnamento dei defunti. Se ti va puoi farci qualche esempio magari di di guarigione che hai messo in atto grazie a questa, a questa pratica, magari qualche storia di clienti senza ovviamente eh, andare a creare problemi a nessuno, entrare troppo nel dettaglio magari, però qualche storiella che vuoi raccontarci che può essere interessante anche per gli ascoltatori.
0: Sì, allora una che è, è successa tanti anni fa però mi è rimasta impressa, era una, una signora, era un avvocato e e anche molto importante del, del suo foro, eh, però veniva accusata dagli, dagli altri, dagli altri avvocati, che era una figlia di papà, oh. Ok. e papà era una, un avvocato che è morto e, e lei non capiva questo, però nella sua vita privata aveva una connessione forte con questo papà defunto e, e non aveva neanche correlato le due cose, quanto gli altri vedevano, diciamo così, che lei era, eh, come dire, non era lei, ma era qualcos'altro, che era il suo papà e, e, e lei però eh, aveva questo attaccamento al suo papà defunto. Quando l'abbiamo, diciamo, eh, tanto fatto comprendere questa cosa, eh, questo meccanismo che si era eh, creato eh, in lei, Eh, Abbiamo lavorato con l'anima del papà, se n'è andata l'anima del, diciamo, ha ha lasciato, ha permesso: questo è importante per i vivi, ha permesso all'anima del papà di andarsene. Allora le cose sono migliorate e i rapporti con i suoi colleghi sono cambiati completamente.
1: Bellissimo.
0: Questo è un esempio eh, eclatante, insomma, di come eh, noi non ce ne rendiamo conto ma come se non li lasciamo andare questi defunti, come loro possono influenzare e anche in qualche modo bloccare la nostra vita oppure non, non fare quello che vogliamo noi. Ecco, quindi come in questo caso questa signora eh, veniva accusata come essere figlia di papà perché probabilmente non riusciva ad esprimere se stessa. Certo. Era un veicolo ancora di suo papà. e questo è, eh, sì, sì. è Questo che avviene... Altre cose che mi vengono in mente, è, 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 diciamo, le perdite, le perdite di, eh, di persone care portano molto spesso, eh, diciamo, il, il non averle rilasciate a dei casi gravi di, di malattie. E quindi eh, a volte anche è giusto, è eh, per carità che uno si lasci morire, però molto spesso, magari, su persone giovani, questo. Eh, Occlude completamente la possibilità di avere una vita uh, piena, una vita reale, e quindi porta a delle molto spesso malattie, diciamo che, che, che portano a, a un decorso uh, uh, verso la morte, diciamo non sempre, però a volte sono causate dalla presenza di queste anime, di queste cose. Poi ci sono i casi diciamo più uh, difficili che sono quando diciamo una persona è posseduta è posseduta oh. un'altra anima uh, e quelle sono casi molto difficili in genere le possessioni sono temporanee non, non sono mai non sono mai eh, diciamo così permanenti e in quei casi lì è un po più difficile lavorarci e a volte diciamo uh, non possiamo neanche fare niente, insomma, ecco, quindi neanche come sciamani non è che abbiamo l'onnipotenza di fare qualunque cosa, insomma. Eh, però eh, diciamo che a volte anche le dipendenze mm-hmm. eh, le dipendenze di cose di questo genere sono causate eh, da, um, da attaccamenti verso uh, defunti verso defunti. Una volta che eh, vengono, viene rilasciato questo attaccamento, diciamo, la persona non ha più bisogno di riempire diciamo così, eh, il vuoto causato da, dalla mancanza di questa persona e quindi non ha più bisogno di eh, fare uso di, 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 diciamo, di sostanze che danno dipendenza. Ecco.
1: Mm-hmm. Interessante anche questo. Prima parlavamo di psicopompo. Ci puoi spiegare cos'è e cosa significa? Perché è un termine greco, giusto?
0: Allora, vuol dire accompagnamento dell'anima, quindi un accompagnatore dell'anima. Cosa vuol dire? Adesso abbiamo il quadro completo, eh, vuol dire che eh, le anime hanno bisogno di un aiuto dopo la morte, hanno come dicevo prima, se sono state morte improvvise oppure attaccamento verso le persone, l'anima fa fatica a staccarsi da questo mondo. Quindi lo sciamano, eh, insieme con i suoi alleati, eh, contatta quest'anima e l'aiuta, l'aiuta a, eh, ad andare verso la luce, verso diciamo, luoghi che non sono più quelli terreni. Eh, per me, ad esempio, eh, una, una delle preghiere più, più belle di Psicopompo è l'eterno riposo. Ah. E l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda e sì, la luce perpetua. Sì. E quindi questa è, è, è una preghiera di, eh, che invoglia, diciamo così, eh, l'anima a andare verso la luce.
1: È molto a, bella, a, sì.
0: E quindi se la vediamo in questo, in, questa, in questo contesto, anche una preghiera così semplice aiuta i defunti. E, e per me già dire questa preghiera è fare un lavoro di psicopompo, è già accompagnare, aiutare queste anime ad andare verso la luce. Quindi lasciare il loro corpo, lasciare questa vita e fare un loro processo di evoluzione. E quindi guardate che ad esempio se... Eh, si si assiste a un rito della, eh, a un rito di eh, diciamo così un funerale anche cattolico così dentro le parole che dice il sacerdote ci sono delle, delle cose bellissime che ci fanno comprendere eh, anche tutta quella, quella che è l'esistenza nell'aldilà purtroppo molto spesso quando andiamo a un funerale siamo presi dal nostro dolore che, eh, non sì. che non ascoltiamo, che eh, non ascoltiamo le parole che dice il sacerdote, che non ascoltiamo, diciamo, le parole, diciamo anche così, di fede che a, a, possono accompagnare l'anima dopo la morte. E mm. quindi eh, eh, invito, insomma, quando magari eh, se non, non siamo troppo coinvolti in un funerale, ma ascoltare veramente le parole che dice il sacerdote. Eh, aiutano tantissimo a comprendere com'è il nostro meccanismo eh, e com'è diciamo il meccanismo delle anime dopo i defunti. D'altronde questi riti, anche quelli cattolici, provengono da, da secoli e secoli o millenni insomma, quindi fa, attingono diciamo delle conoscenze che sono molto molto antiche. Mm. Eh, eh, e questo è lo psicopompo, è accompagnare le anime con amore verso la luce. La luce è amore, quindi la luce è un qualche cosa che eh, come dire, pulisce tutti i dolori di questa, della vita in cui, in cui siamo immersi adesso.
1: Sì, è molto bello quello che dice, cioè lo sciamano ha questo ruolo di, di accompagnatore, di traghettatore anche potremmo dire, però con l'amore. E infatti prima tu dicevi che le sedute spiritiche sono tutt'altra cosa, cioè secondo te sono pericolose le sedute spiritiche?
0: Allora, io non voglio dare giudizi o cose di- diverse, insomma, però eh, dipende molto dallo scopo con cui si vengono fatte le sedute spiritiche. Molto spesso le sedute spiritiche chiamano delle degli spiriti, chiamiamoli così, delle entità che non sono evolute che quindi sono rimaste attaccate alla terra e se noi lo facciamo con lo solo scopo di contattarle non facciamo bene né a loro né a noi cioè non aiutiamo loro a comprendere che sono morte anzi, dandogli voce perché questo è il lavoro di medianità dandogli voce, gli facciamo ancora credere di essere vivi e, e questo eh, per carità può dare delle informazioni, ma non sono informazioni utili perché sono informazioni diciamo ancora legate a questa terra e quindi eh, non fa bene né a loro né a noi e neanche diciamo all'ambiente dove vengono fatte queste sedute, io parlo in generale dopo certo. magari si possono anche canalizzare spiriti benevoli, si possono canalizzare eh, diciamo spiriti evoluti. però la maggior parte delle sedute spiritiche, quelle che fanno per dire alzare il tavolino, eh, sono eh, richiamo di questi spiriti che sono ancora legati alla terra e quindi non possono essere di aiuto qui sulla terra perché appartengono a un'altra realtà, a un'altra dimensione.
1: E durante invece il lavoro sciamanico può capitare di eh, incappare diciamo, in questi spiriti inevoluti, chiamiamoli, che comunemente vengono definiti demoni, Può capitare questo anche durante il lavoro di guarigione sciamanica? Sì,
0: sì, certo. Succede che a volte, soprattutto in certi lavori, insomma, la persona comincia a parlare con una voce che non è la sua o comincia a sputare, vomitare, cose di questo genere. Eh, succede, però non li chiamerei eh, demoni, nel senso che Eh, non dobbiamo vederli come la manifestazione del male, piuttosto li dobbiamo vedere come spiriti confusi, spiriti magari arrabbiati, spiriti eh, tristi, spiriti eh, che hanno, che ne so, gelosi, ma non eh, demoni nel nel termine che crediamo noi. Quindi lo sciamano ancora una volta, anche con questi spiriti che magari sono arrabbiati, eh, l'approccio è sempre quello della comprensione, della mediazione per carità e, e quindi poi e di aiuto ecco Quindi hanno, anche questi spiriti hanno bisogno di essere aiutati di rilasciare questo mondo e andare verso altri mondi ci possono anche essere aggregati di spiriti, aggregati di entità che possono anche fare ancora più paura diciamo così, possono avere delle energie molto forti però l'approccio è sempre lo stesso e quando c'è un approccio Uh, compassionevole, quando c'è un approccio in cui lo sciamano o, o chi per lui insomma, uh, è collegato con la propria luce, diciamo che anche gli spiriti più difficili, anche quelli più arrabbiati, più cattivi, più, come dire, eh, che più ad effetto, uh, ricevono, sono in grado di ricevere il nostro aiuto. Mm. Così.
1: Sì, sì. Imparire e poi porta lo sciamano in questi casi? Come dicevi tu appunto, attraverso l'amore, sempre attraverso la compassione si accompagnano anche questi spiriti.
0: Sì, anche eh, diciamo, i dialoghi. Mm. A volte ci sono delle pratiche in cui diciamo eh, c'è una, un, una, una persona che fa da, uh, da medium e che dà la parola a questo spirito e lo sciamano parla a questo spirito però sempre con lo scopo di accompagnarlo verso la luce, quindi di aiutarlo a uscire, diciamo, tutti quelli che sono i legami terreni e andare verso la luce. Quindi si lavora in vari modi, ecco, questi sono lavori molto, molto, eh, come dire, profondi e non raccomandabili da fare, certo, così. Sì. però, sì, sì. però sì, si lavora anche, diciamo, interagendo direttamente attraverso un dialogo con questi spiriti qua.
1: Ecco, Nello, puoi ricordarci come ti sei avvicinato allo sciamanesimo? Perché tu sei un ingegnere e quindi ci tenevo a sottolineare il modo in cui tu ti sei avvicinato a questo questo tipo di di lavoro.
0: Sì, beh, per me, diciamo, io eh, non ho mai avuto queste aperture naturali, eh, come magari qualcuno ha, magari... Forse da bambino ce le avevo, ma sono state subito subito, come dire, eh, forzate, forzate ignorate. Quindi per anni, per anni, per anni ho cercato un un modo per approcciarmi a questi mondi invisibili che magari leggevo, che che sapevo che che molti potevano percepirli e io non non percepivo niente. Fino a quando ho incontrato lo sciamanesimo, ho incontrato il viaggio sciamanico, ho incontrato il suono del tamburo e mi ha aperto praticamente letteralmente una infinità di mondi e, e quindi questo è successo più di vent'anni fa, 23 anni fa. E quindi prima ero veramente un ingegnere, un vero ingegnere. Okay, poi questa apertura mi ha cambiato, mi ha, mi ha mostrato che ci sono molte altre possibilità, molte infinite possibilità che dà la vita, che non rimanere semplicemente attaccati al mondo materiale, e noi siamo anima, noi siamo, abbiamo un'anima dentro e quindi dobbiamo farla esprimere quest'anima, dobbiamo eh, attingere alle cose eh, sconosciute, a quelle che non, no, non sappiamo e questo lo possiamo fare solo attraverso il contatto con la nostra anima e attraverso il contatto dello spirito, questo è, quindi,
1: Bellissimo, sì è vero comunque lo confermo, anch'io ho fatto un percorso con te e quindi posso confermare che davvero cambia, cambia la vita fare questi percorsi. E una cosa interessante voglio chiederti Nello, questo tipo di lavoro che è appunto l'accompagnamento dei defunti può essere effettuato anche sugli animali?
0: Sì, allora eh, in genere eh, il passaggio delle anime e degli animali, perché anche per gli chiama per molti sciamani insomma anche gli animali hanno una loro anima, per tutti gli sciamani hanno un'anima come gli uomini, eh, diciamo il passaggio è molto eh, tranquillo, è molto più spontaneo che noi perché hanno meno attaccamenti al mondo terreno, però eh, io ho visto che succede che quando diciamo c'è un legame fra uomo e cane ad esempio, e, o fra uomo e gatto, eh, diciamo quando il cane se ne va eh, può far fatica a lasciare, diciamo, questo mondo per l'affetto che ha troppo con il, il padrone, chiamiamolo così, o perché il padrone lo trattiene e molto spesso è il padrone, che ne so, del cane o del gatto, che trattiene l'anima del gatto o del cane e quindi non gli permette di, eh, di pa- fare il passaggio verso la luce. Quindi lo sciamano aiuta in questo caso, ecco, un tema molto importante, eh, a chi rimane in vita a non trattenere le anime dei defunti che siano le persone care come che ne so marito moglie figli che sia anche un, un cane o un gatto eh, il trattenere la loro anima non aiuta nessuno cioè per noi che rimaniamo in vita è come tenere un peso e per loro è essere, rimanere bloccati quindi assolutamente sì, può succedere soprattutto negli animali domestici che abbiano bisogno di aiuto, ma soprattutto i loro padroni hanno bisogno di aiuto, proprio per okay. lasciare.
1: Perché okay, immagino che poi questi lavori aiutino anche la persona ad elaborare il lutto meglio e più velocemente.
0: Assolutamente sì. Cioè è... Sai, una volta si davano dei tempi che avevano anche senso per elaborare i lutti, purtroppo adesso non ce li abbiamo più e quindi ovviamente bisogna lasciarsi un po' di tempo, no? almeno un anno eh, se, se muore una persona cara. Cioè, sono delle regole che una volta c'erano, che aiutavano ad elaborare i lutti, adesso copriamo tutto. E dopo magari eh, oppure eh, no, ci diamo un tempo infinito non, ci, non finiamo mai di elaborare il lutto quindi mm. eh, il lavoro dello sciamano è anche quello di aiutare le persone vive a, a, a lasciare diciamo il defunto e cominciare piano piano a ritrovare una loro armonia in questo mondo qua e quindi dare il tempo anche a ricostruirsi una propria vita
1: mm. Grazie, Nello. Abbiamo un minuto di tempo, quindi ti chiedo se hai qualche conferenza online, immagino, in questo periodo eh, in programma, che magari vuoi, vuoi dirci? Eh, m-
0: ma adesso sinceramente volevo fare qualche cosa in presenza.
1: Ah, essa, <ride> è bello. Eh,
0: però diciamo che eh, eh, nel sito studishamanici.it si può andare a vedere, ci sono parecchie cose online. Eh, seminari tipo il viaggio sciamanico di un giorno per cui una persona anche online eh, ho visto eh, ormai da un anno che facciamo cose online come adesso io e te così eh, la trasmissione delle conoscenze avviene benissimo anche online e quindi invito le persone magari a visitare il sito studi e lì trovo un sacco di informazioni ed attività ecco
1: Benissimo, grazie. Allora ricordaci i tuoi riferimenti, magari come, posso, a parte il sito che hai appena detto, possono trovarti in altro modo, magari su Facebook o su Instagram?
0: Sì, basta digitare il mio nome, Nello Ceccon, su Facebook sicuro, eh, su Instagram no, c'è anche un piccolo canale YouTube, eh, Nello Ceccon, dove ci sono un po' di video e metto ad esempio anche il link alla registrazione di, di questa seduta Va bene. Poi insieme qua.
1: Grazie mille Nello, è sempre un piacere averti e spero di averti ancora presto insomma, per parlare di altre cose sullo sciamanesimo, perché come dicevamo è un argomento vastissimo, quindi ti ringrazio perché siamo in chiusura, saluto anche i nostri ascoltatori, ringrazio tutti per averci seguiti e vi do appuntamento il prossimo venerdì sempre qui con Stai Karma alle ore 12, parleremo di metafisica con Raul Miceli, vi ringrazio e buon venerdì a tutti.
0: E grazie a tutti.